0: Broda. Broda te myśli. Broda te słowa.
1: Kołtuny wyobraźni. Broda broda kwadrat. Witajcie w piątej Brodzie Kwadrat. Przy mikrofonach dla Was są Mart i Tomek. Dzisiaj porozmawiamy o tym, w co grają brody, co jest na naszej brodatej tapecie. Na pierwszy ogień w moim wypadku pójdzie Total War Warhammer 2, w którego zagrywam się namiętnie od, no w sumie od premiery tego tytułu. Marc, czy ty w ogóle grałeś w który, jakiegokolwiek Total War'a? Nie obawiam
0: się, że miałem tylko krótką przygodę z Romem, to 100 lat temu. Natomiast jeżeli chodzi o Warhammera, to największy mój kontakt był z Fantasy Battle.
1: Okej, okay, to właśnie Warhammer w tej wersji Total Warowej to jest takie przeniesienie tego bitewniaka do RTS-a z aktywną pauzą, ale troszeczkę o tym powiem więcej. Ja muszę przyznać, że właśnie z serią Total War zaczynałem tak na większą skalę przy okazji Roma. To Rom zakochał mnie w Total Warach. Przede wszystkim wtedy jakieś takie zafascynowanie większe miałem starożytnością i idealnie w punkt trafił. Jeszcze dodatkowo jakoś udało mi się znaleźć mod, który mocno rezonował ze mną. Zresztą twórca modów, a raczej twórcy modów, którzy cały czas gdzieś tam wracają u mnie, a mianowicie Radius Total War, oni robią fantastyczną robotę i pamiętam, że też tworzono taki mod Total Realizm dla Roma i to było coś, na czym spędziłem no więcej niż dziesiątki godzin, raczej w stronę setek. Obecnie z Total War'em też jestem dość mocno związany. Już tak jak patrzę na stymowy licznik, to wybija mi około 800 godzin z hakiem, więc można powiedzieć, że jest to dla mnie jedna z najdłużej ogrywanych serii. Jakbyśmy tak pewnie dodali sobie wszystkie, to by tego było sporo. Szczególnie, że w Total War'a Warhammer 1 grałem też bardzo dużo godzin, a przesiadka na dwójkę wcale nie zmniejszyła tego zafascynowania tej miłości do tej serii.
0: No ja powiem szczerze, że mnie akurat w tamtym czasie, kiedy te gry były popularne, bardziej fascynowały nieco inne gatunki. Natomiast nie omieszkam nadrobić tych braków przy okazji zbliżającej się premiery trzeciej odsłony tej
1: gry. Tu szczególnie będę wszystkich zachęcał, bo trzecia część ma się pojawić także w Xbox Game Pass, tak więc małym kosztem będzie można sprawdzić sobie z czym to się je, a to jest ciekawa zagrywka zresztą wydawcy, żeby przekonać nas, bo głębia Total War'a tkwi troszeczkę jednak w dodatkach, chociaż ta podstawowa wersja i tak zapewnia nam wiele godzin wspaniałej rozrywki.
0: No ja osobiście liczę, że te wrażenia, które zapamiętałem dobrze z wersji bitewniakowej, zostały przeniesione wraz z emocjami, które temu towarzyszą.
1: Mi nawet znacznie bardziej. Towarzyszą one właśnie Total Warowi w wersji na Ta. Zresztą tutaj mamy do czynienia ze strategią czasu rzeczywistego z jednej strony, a z drugiej strony turową. Mianowicie mamy strategiczne spojrzenie na mapę yy, świata Warhammera. Mhm. Tam mamy swoje jednostki, konkretnie dowódców, lordów, którzy przewodzą armią, tam mamy miasta, którymi zarządzamy, poruszamy się w trybie turowym, natomiast gdy dochodzi do starcia przenosimy się na mapę bitewną i tam rozgrywamy walkę w czasie rzeczywistym, na szczęście z aktywną pauzą, to jest bardzo ważne, że ta aktywna pauza to nie tylko stop w rozgrywce, ale pozwala nam wtedy wydawać rozkazy, gdzieś tam przeglądać te jednostki, manewrować nimi, mhm. gdzie po puszczeniu czasu one wykonają wszystko co tam sobie ustaliliśmy, co jest dla mnie najlepszym rozwiązaniem między strategiami turowymi, a tymi właśnie RTS-owymi czasu rzeczywistego.
0: Ja zdecydowanie bardziej skłaniałem się zawsze w kierunku gier z trybem turowym natomiast chyba pierwszą taką grą, która przekonała mnie do aktywnej pauzy i
1: pokazała, że to jest wspaniały kompromis mhm. No to były Pilarz of Eternity. No to dość świeża produkcja, ale to czerpie swoje korzenie z wcześniejszych gier, bo Pilarzy zainspirowane są w tym wypadku Baldur's Gate, em. No, nie kryją tego nawet. No tak, i tam też była tak, tym ta aktywna pauza. Chyba pierwszy raz właśnie się spotkałem z aktywną pauzą przy okazji Baldur's Gate'a. Jeżeli zaś chodzi o Total War'a, to tutaj mówimy o produkcji Creative Assembly, druga część wyszła w 2017 roku. Wydawcą jest Sega, no i tutaj wokół tego wydawcy, czy w ogóle wokół dewelopera jest wiele mieszanych odczuć, jeżeli chodzi o fandom Total War'a. Chodzi głównie o politykę licencyjną i politykę wydawania dodatków. Jeżeli chodzi o politykę licencyjną, to tutaj Game Workshop rozdaje licencje na Warhammery w różnych, w różnych wersjach, dosłownie wszystkim. I z tego rodzi się czasami w produktach wyśmienitych właśnie jak Total War Warhammer, ale też zdarzają się mniej udane twory. Ale ja wciąż jestem zwolennikiem tego, żeby dawać tą licencję i dawać szansę twórcom. Jeżeli oni to wykorzystają, no to super, czasami... Wśród tych 10 gier, które pojawiają się w ciągu roku, trafia się chociaż jedna gra, która jest udana. Chciałbym, żeby podobną polityką kierował się Disney, czego już na miastkę widzimy, bo wreszcie licencja Gwiezdnych Wojen też jest przekazywana innym twórcą niż jedynie Electronic Arts. Znaczy prawda
0: jest taka, że jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny, no to gier w tych klimatach doświadczyć mogliśmy naprawdę wiele. Fakt faktem, zdecydowanie jest większa szansa, że doświadczymy ich jeszcze więcej w momencie, kiedy te prawa licencyjne będą nieco bardziej przychylne innym twórcom. Natomiast ja z Tobą zgadzam się w pełni. Nawet jeżeli jakakolwiek produkcja na danej licencji okaże się fiaskiem, to nikt nie będzie patrzył krzywym okiem na głównego ich właściciela, tylko
1: na tych, którzy to no, kiepścili. Dlatego cieszę się, że Disney poszedł po rozum do głowy i dał tę licencję, choćby ostatnio mieliśmy zapowiedź od Quantic Dream, i jednej z produkcji. Jestem bardzo ciekaw, co zrobią twórcy Heavy Raina czy Detroit, Detroit Become Human. Ale wracając do samego Creative Assembly i SEGI, tutaj drugą właśnie tą kwestią poruszaną nie do końca, też lubianą przez jest polityka wydawania dodatków. Nie no, ja
0: osobiście uważam, że duża ilość dodatków w większości gier jest świetnym pomysłem, pod warunkiem, że nie są to powycinane fragmenty pierwotnej gry i nie odczuwamy tego w podstawowym gameplayu. Jeżeli gra jest kompletna jako podstawka, to wystarczy tym mniej wymagającym graczom. A w momencie, kiedy jednocześnie mamy mnóstwo dodatków i jest to tytuł, który jak już sam powiedziałeś na własnym przykładzie potrafi wciągnąć kogoś na 800 czy nawet więcej godzin, no to zwiększajmy ten kontent, dawajmy większe pole do grania.
1: Ja z tym akurat nie mam problemu, ale rozumiem też zarzuty niektórych graczy. Szczególnie, że nie zawsze jest to jasne, czy ten kontent został wycięty, czy też nie. Było na początku dużo problemów na przykład z Chaosem, który pojawił się no, tuż po wydaniu pierwszej, pierwszej wersji Warhammera i on był tylko dostępny albo w przedsprzedaży, albo też od razu w dodatku po opublikowaniu, co jasno było, że mhm. powstał w toku produkcyjnym całej pierwszej części. No w takim przypadku
0: nie ma co się dziwić, że gracze patrzą na to nieprzychylnie, dlatego że ja przynajmniej tego typu zagrania odbieramy jako jawny skład na kasę. W sensie przygotowaliśmy grę, ale jest tego materiału na tyle dużo, że możemy wydębić od graczy więcej pieniędzy.
1: Później próbowali troszeczkę tą sytuację załagodzić i według mnie się udało, ale różne głosy są. Teraz już nie zdarza się tak, że te dodatki mogłyby być wycięte, bo one są dużo po premierze publikowane. I to są zazwyczaj nowe rasy, nowi lordowie. Jeżeli chodzi o Warhammera w tej formie Total War'a, to jest są też fabularyzowane, więc tam pojawiają się nowe historie, nowe sposoby grania, nowe mechaniki. Według mnie każdy dodatek jednak daje duże tej regrywalności. Nie tylko wprowadza zazwyczaj nowych lordów czy rasy, ale też zmienia troszeczkę w, na mapie strategicznej, dodając właśnie nowe frakcje które tak naprawdę powodują, że nawet zagranie kimś, kim już graliśmy wielokrotnie nagle zmieni swój mhm. wymiar, biorąc pod uwagę tą nową siłę, która pojawia się na mapie. Nawet jeżeli my nią zwyczajnie nie gramy, tylko wracamy do swoich ulubionych nacji.
0: No ja osobiście mam w planach odświeżyć sobie, znaczy odświeżyć właściwie, zapoznać się z drugą częścią gry przed premierą trzeciej. Mam nadzieję, że mi się to jeszcze uda, na początku roku mam nadzieję, u mnie pojawi się nowy Sprzęt, na którym będzie można cokolwiek odpalać, no bo nie będę krył mój obecny laptop, też pewne ograniczenia stawia.
1: Jak tylko zmodernizujesz czy też właśnie kupisz nowego laptopa, no to koniecznie Total War to jest coś, do, do czego cię po prostu namawiam. Zresztą was wszystkich to jest gra, w którą można władować naprawdę dziesiątki czy setki godzin i bawić się w, za każdym razem i cały czas wspaniale. Ale jakby przechodząc do szczegółów, w wypadku drugiej części mam do czynienia z rozszerzeniem mapy. W pierwszej części mieliśmy tylko Stary Świat znany z Warhammera, natomiast w drugiej części poza Starym Światem mamy też krainy dookoła. No, brakuje jeszcze kilku znanych z lore, ale tak naprawdę mapa nam się znacznie rozbudowywała. I w pierwotnej kampanii nawet ten Stary Świat nie pełni żadnej roli, wszystko skupia się wokół Elfiego Ultuanu wokół lustry i jeszcze tam kilku innych regionów. Podstawowym takim trybem kampanijnym jest tak zwane Okowiru. I tam mamy podstawowe rasy, które muszą wypełnić rytuał magiczny, żeby, żeby przejąć moc, czy tam zniszczyć w zależności od tego jaka to rasa Okowir. Wykonujemy zadania, zbieramy surowce, które wyznacza nam gra do osiągnięcia celu Przechodzimy przez rytuał. Zazwyczaj wtedy pojawiają się jakieś siły, w zależności od frakcji, ale zazwyczaj są to na przykład frakcje hosts, one nam się pojawiają na mapie, w losowych miejscach, przez to bardzo mocno mogą nam napsuć krwi. I na końcu, jak spełnimy ileś tych rytuałów, dochodzi do wielkiej, ostatecznej bitwy, w której biorą udział wszystkie raz przeciwko nam, czasami po kolei, czasami kilka naraz. No ale żeby nie było, mamy. Temu jakieś dodatkowe narzędzia ułatwiające nam tą rozgrywkę. No i każdą frakcją gra się zupełnie inaczej, te frakcje są różnorodne. W podstawowej wersji głównie mamy mroczne elfy, elfy wysokiego rodu, skybenów, czyli szczuro ludzi, i jeszcze Lizardmanów, czyli szczuro ludzi. Pytanie, z którym
0: chciałem ci się wtrącić, właśnie znalazło odpowiedź. Ja, jeżeli chodzi o tytuły związane z Warhammerem, zawsze jako mały punkt decyzyjny mam to, czy Skaven są grywalną rasą.
1: Są i są super rozwiązani. Ich mechanika polega na tym, że możemy iść na ilość, czyli hmm. duża ilość słabych i moralnie wątpliwych jednostek, ale możemy zalewać masą przeciwnika. Dodatkowo taka specjalna zdolność dla niezależnie od Lorda to jest przywołanie szczurów z podziemia. I można komuś na przykład Podczas bitwy na balisty, na łuczników, czy gdzieś tam na tyły wroga rzucić taki oddział, czy też nawet kilka. No ale poszli też o krok dalej, możemy iść w taką całkowicie zindustrializowaną wersję skavenów, no, gdzie no, mamy no. broń spaczeniową, a nawet jeden z lordów, IKIT ma rakietę atomową zespaczenia, spaczenia, która sieje spustoszenie ale żeby nie można, żeby nie było tak, że można nią rzucać za każdym razem, jest to ona dość kosztowna w użyciu.
0: Mm. No ja właśnie pamiętam, że ten element, o którym mówisz, czyli masowe zalewanie przeciwników, to było coś, co bardzo mi się podobało w grze bitewnej. Tam, no oczywiście w granicach punktowych i tak tych jednostek można było wystawić zdecydowanie więcej niż przeciwnik. Może tylko gobliny miały podobne możliwości. No i wystawienia tutaj jest jednostek. podobnie
1: no, gobliny też raczej opierają się na ilości niż na jakości, ale żeby nie było, wszystkie te frakcje mają też takie jednostki wyspecjalizowane, późniejszych etapów, które mogą spowodować, że nagle z frakcji zalewającej przeciwnika możemy przeistoczyć się w taką frakcję bardziej wyspecjalizowaną. No to właściwie jako
0: osoba, która nie grała, zapytałbym Cię tylko jeszcze jedną rzecz związaną z rasami. Czy na którymkolwiek momencie zauważalny jest zbalans? Czy którekolwiek zraz są wyraźnie lepsze lub wyraźnie gorsze?
1: To ja odpowiem tak troszeczkę enigmatycznie. Zależy od okresu. Cały czas balans jest modyfikowany przez twórców. Mhm. Ta gra ma cały czas wsparcie. Większość dodatków przynosi też zmiany w balansie. Ostatnio wypuszczono taką dość znaczną poprawkę, która zmienia całkowicie pojmowanie kawalerii w grze. Dotychczas kawaleria Pełniła raczej funkcje pomocnicze, raczej używało się je do ścigania innej kawalerii, do flankowania, do atakowania gdzieś tam w zasadzkach, znienacka. Obecnie zmieniono tą kawalerię, że jest ona dużo bardziej mocarna, jest w stanie wbijać się w szeregi przeciwnika. Można się bawić nawet w, w taką trochę husarię, wbijamy się odskakujemy, znowu szarżujemy i to też potrafi działać. No, nie poszarżyłem sobie wprawdzie na jakichś włóczników czy halabardników, ale większość jednostek pieszych nie tak łatwo odeprze atak ciężkiej kawalerii.
0: No, to jest chyba dość takie wierne odzwierciedlenie rzeczywistości, których wiele gier hołduje. Pamiętam, że na bitwie o to wyglądało w ten sposób, że jakiekolwiek jednostki konne, czy to jednostki Isengardu, czyli jeźdźcy na wargach, to w momencie, kiedy wbijali się w
1: pikinierów, to raczej wiele z nich nie zostawało. Tylko widzisz, dotychczas było tak, że w gruncie rzeczy tylko jakieś pojedyncze jednostki jazdy miały sens, no i jednostki jazdy w Bretonii, która całkowicie opiera się na jeździe, a wszystkie pozostałe frakcje raczej używały kontekstowo. Ja częściej używałem dwóch jednostek jazdy w armii. Na 20 jednostek to trzeba sobie wyjaśnić, ewentualnie czterech. I to tylko do skrzydlania właśnie, do takiej pogoni za uciekającymi jednostkami, żeby nie odzyskały morale. No w Sky obawiam się, że zbyt wiele nie
0: będę mógł doświadczyć grania kawalerią. Przynajmniej w Fantazy battle nie przypominam sobie, żeby oni mieli jakiekolwiek jednostki przypominające chociażby konnice. A
1: widzisz, tutaj się coś pojawiło, to są, to są raczej pojazdy. A to
0: pojazdy były jak najbardziej. Można
1: uznać je, że są taką kawalerią, chociaż ja bym powiedział, że bliżej im charakterystyką do rydwanów. Okej, okay. no, Jestem ciekaw. Ale jazdy jako takich szczurów na, szczur na szczurach nie ma.
0: No do tego właśnie dołączę, że
1: takiej typowej kawalerii bym się o
0: nich nie spodziewał. No nie,
1: nie. Chociaż w którymś z dodatków pojawiły się zmutowane większe szczury, jakieś bestie tego mhm. typu też się tam znajdują. No to oni w mutacji się bawili bardzo często tak samo jak i w broń palną. No dobra, to właściwie
0: jeszcze jedno pytanie. Tom Kingsi występują w ogóle?
1: Tak i są fantastyczni. Pojawili się w jednym z dodatków. Wspaniale. Ich mechanika jest dość ciekawa, bo tam nie płacimy żadnego kosztu utrzymania jednostek. Możemy ich przywoływać tak naprawdę ile chcemy, ale jeżeli chcemy przywołać jednostki wyższego tieru, wyższego poziomu, to musimy wybudować stosowne budynki, a z kasą tam u nich na początku jest krucho, dodatkowo musimy mieć dostęp do konkretnych surowców często i wystawienie, wybudowanie konkretnego budynku dla danej jednostki zwiększa nam tylko limit. To nie jest tak, że możemy później przywoływać mhm. te lepsze jednostki, ile chcemy. Chcemy przywołać kolosa nekroferiańskiego? Super, wybuduj jeden, będziesz miał jednego dostępnego. Wybuduj drugi budynek, dopiero wtedy zrekrutujesz drugiego. Więc nie jest to takie proste, choć jest dość ciekawe. Balansowanie tym w ogóle, ich magia, ich nawet projekty jednostek są naprawdę świetnie. To, co zrobili twórcy z Creative Assembly, to jest czyste złoto. Jednostki są fantastycznie oddane, czasami nawet bardziej różnorodne graficznie, poza mi wyglądem niż te wersje bitewniakowe. No hmm. proszę, No
0: pamiętajmy, że bitewniak jednak... Z perspektywy czasu zestarzał się już dość mocno. Natomiast już wtedy robiłem ogromne wrażenie. Jeżeli w wersji e, gry wideo jest to zrealizowane lepiej, no to ja nie mogę się doczekać.
1: Powiem Ci nawet więcej. Tam każda frakcja jest niesamowita, unikatowa, oddana w, nie, z niezwykłym pietyzmem, odtworzona. Wszystko jest przemyślane. Jednostki są oryginalne, granie każdą z tych frakcji to jest zupełnie inna rozgrywka.
0: Zacznę pewnie od tych ulubionych, o których już cię lekko wypytałem, ale kto wie, jeśli gra wciągnie mnie podobnie jak i ciebie na setki godzin, to pewnie z ciekawości sięgnę też w kierunku tych frakcji, które są mi mniej bliskie.
1: Dla tych, co chcieliby właśnie spróbować z kimś, i to pewnie spróbujemy też z Martem, jest właśnie... Kooperacyjna kampania na dwójkę, można grać wspólnie kampanię, zarówno w trybie sojuszu, jak i rywalizując ze sobą. Pewnie bardziej
0: łatwiej będzie Ci namówić mnie na to drugie, ale kto wie, może w sojuszu też stawimy wspólnie
1: czoła, siłą chaosu. I to jest kolejna rzecz, poziom trudności. Jest bardzo mocno regulowany przez to, co wybierzemy na pasku. Jeżeli sobie wybierzemy, nie znając na przykład tego świata mechaniki, wersję łatwą, to faktycznie tam komputer niewiele nam robi, mamy spokojnie puste pole, żeby się rozbudować, przygotować na jakieś walki, natomiast już na poziomie trudnym, czy bardzo trudnym, faktycznie komputery będzie starał się nas dociskać, atakować każdy, z każdej strony, będzie miał dużo więcej jednostek, ich koszt utrzymania zwyczajnie będzie znacznie mniejszy niż my. Gra on trochę oszukuje w tym względzie, ale nie w taki sposób, żeby, żebyśmy czuli, że nie mamy z nią szans.
0: No poniekąd chyba na tym polega zwiększanie poziomu trudnościach w strategiach. Z tego co pamiętam, to jest wiele tytułów, w którym grając na najwyższych poziomach trudności już w pierwszej minutach mogliśmy się spodziewać ataków ze strony wroga i to absolutnie nie były jednostki, a właściwie ich ilości, które mogłyby produkować gracz w tym samym
1: czasie. No, tu chyba tylko takie odczucia mogą mieć ci, którzy zdecydują się na tryb legendarny, mhm ale ten tryb jest czymś, czego akurat ja osobiście nie polecam. Nie da się wtedy stosować aktywnej pauzy, a bardzo tego nie lubię. Dla mnie czysta przyjemność na polu bitwy jest wtedy, kiedy mogę sobie spokojnie zapauzować, obejrzeć jaka jest sytuacja, zobaczyć, gdzie są rozstawione, jakie jednostki, obmyśleć sobie jakąś strategię, czy też ewentualnie na bieżąco modyfikować, wydawać rozkazy. Nie lubię tego robić pod presją czasu, Dlatego może nie jestem aż tak wielkim fanem RTS-ów bez pauzy.
0: Nie no, mnie osobiście aktywną pauzą po części zachęciłeś, e, także myślę, że też, no zresztą na początku to raczej tak nie byłoby dobre rozwiązanie, myślę, że też nie będę patrzył w kierunku tego najwyższego trybu trudności, natomiast chwała twórcom, że przemyśleli zarówno m, to, że w ich grę będą grali ludzie, którzy raczej preferują spokojniejsze pojedynki, no jak i tych, którzy... Prawdziwą przyjemność wynoszą dopiero z rozgrywki, która wciska im twarz w błoto.
1: I tu kolejna możliwość indywidualnego podstosowywania poziomu trudności. Możemy oddzielny poziom trudności wybrać dla bitew, mhm. a oddzielny poziom trudności dla mapy strategicznej. Co jest super, bo w zależności od tego inaczej zachowuje się AI i na polu bitwy i w relacjach dyplomatyczno-wojennych.
0: Wszystko co mówisz brzmi naprawdę bardzo ciekawie, biorąc pod uwagę, że ostatnio chętniej spoglądam na gry, które właśnie są grami strategicznymi, to myślę, że Warhammer prędzej czy później zostanie odpalony.
1: Dodatkowo twórcy dbają mimo wszystko, mimo tych zarzutów, o których wcześniej mówiłem, związanych z polityką dodatków, dbają o swoich fanów i dają tym, którzy zaangażowali się bardziej też finansowo dodatkowe Profity w drugiej części, na przykład właściciele dodatków pierwszej części, mają te frakcje dostępne za darmo. Jest Poza zwykłą kampanią jest kampania, kampania tak zwana Imperia Śmiertelnych. I tam występują całe frakcje. Mamy zarówno te lądy, które są w kampanii z drugiej części, jakiś stary świat, a nawet trochę więcej. I pojawiają nam się właśnie znane frakcje. Możemy sobie zagrać zarówno wtedy krasnoludami, imperium, chaosem, Norsemenami i tak dalej. No tego jest akurat dość sporo.
0: No jeden z wniosków, który ciśnie mi się niemal od razu na myśli, kiedy do tego powiada, o tej grze, no to to, że musi tam być ogromna regrywalność. Zresztą no, ilość godzin, którą przegrałeś, już chyba też bezpośrednio o tym świadczy. Raczej nie grałbyś w coś, co jest aż tak wtórne, tyle czasu.
1: Regrywalność jest z jednym z największych atutów tej produkcji i to, jak ta rozgrywka jest różnorodna w zależności właśnie od tego, którą frakcją gramy, jaki poziom trudności wybierzemy. Dodatkowo w ramach frakcji możemy wybierać różnych lordów, którzy zmieniają nam bonusy, czy też kierunkują w stronę konkretnego typu rozwoju. Generalnie sama walka opiera swoje podstawy o taką prostą zasadę kamień, papier, nożyca. Czyli jeżeli jesteśmy na polu bitewnym, miecznik pokona włócznika, włócznik pokona konnego, Ucznik zastrzeli wszystkich, dopóki do niego nie podejdą, ale ma mniejszą skuteczność do tych, którzy mają tarczę. Takie założenia były tych Total Warów wcześniejszych, ale tutaj nagle dochodzą nam kolejne elementy ciężar pancerza, czy ci ciężej opancerzeni troszeczkę inaczej reagują na impet jednostek, trochę inaczej na ostrzał. Dodatkowo mamy potwory, dodatkowo mamy magię. Z nią też jest różnorodnie, bo poza taką standardową magią typu ognia, niebios, życia, czy choćby śmierci, mamy tak mniej oczywiste jak orkowa magiała, skawańskie zakręcia zarazy, czy magię runiczną u krasnoludów. Generalnie wszystkie czary, które są przedstawione na polu bitwy są takie plastikowe, namacalne, widać wszystko bardzo ładnie. Przykładowo, jeżeli mamy burzę ognia, to widzimy jak ona spada i roztapia jednostki, jak przelewa się przez pole bitwy. Jak mamy czar stopa Gorka z szamańskiej magii ła, no to widzimy jak ta stopa pojawia się nad polem bitwy. Widzimy jak ona z impetem uderza w jednostki, rozrzucając je na wszystkie strony i miażdżąc pod sobą. Robi to fenomenalne wrażenie. Poza tym mamy jeszcze z tej układzance lordów, którzy poza tym, że przewodzą armią, no to biorą czynny udział na polu bitwy jako pojedyncze jednostki. To są często bohaterowie, którzy potrafią e, w walce zwyczajnie pokonać całe regimenty. Oni mogą być takimi typowymi jednostkami do zwalczania piechoty, jak i wyspecjalizowanymi jednostkami do konkretnych zadań, czy też zwyczajnie magami sięjącymi spustoszenia czarami. Jeżeli natomiast nie mamy Lorda, który czaruje, no to możemy skorzystać z bohatera, bo tutaj mamy agentów, niegdyś oni się tak w sali Total War nazywali i tam choć pełnili funkcje raczej związane z handlem, dyplomacją, szpiegostwem, tak tutaj no poza tym, że też mogą pełnić te funkcje i wspomagać armię na przykład przez zwiększanie mobilności, przez zwiększanie doświadczenia czy też zabijanie innych agentów, to mogą tak samo dołączyć do Lorda i występować na polu bitwy, walczyć z innymi jednostkami. Czyli gramy na przykład Lordem, który ma bardzo silnie rozbudowaną walkę wręcz z barciu, nie ma prawie w ogóle magii czy takich zdolności magicznych ofensywnych, no to bierzemy sobie takiego bohatera, który jest magiem, jakby rekompensuje nam braki tego Lorda. To wszystko powoduje, że ta... Z pozoru prosta gra w papier, kamień, nożyce zamienia się w coś dużo bardziej skomplikowanego i wymagającego od nas dużo większej ilości uwagi, szczególnie na tych trudniejszych poziomach. No ale daje to też niesamowitą satysfakcję, jak gdzieś uda nam się tego przeciwnika przechytrzyć, Jak nasza kawaleria właśnie prześliźnie się przez flankę wroga i zaatakuje z impetem od tyłu, rozrzucając jednostki, także ich morale posypią się i zaczną uciekać. No jest to niesamowite odczucie... Rzadko kiedy doświadczam takiego w grach typu właśnie RTS. Mam nadzieję, że Cię zachęciłem. No Mnie zachęciłeś już dobrą chwilę temu.
0: E, także no, z mojej perspektywy nic, tylko czekać na wymianę sprzętu i odpalać.
1: To na koniec jeszcze, żeby dodatkowo zachęcić Was wszystkich, no to muszę wspomnieć, że seria Total War, a Warhammer w szczególności doczekała się niesamowitego wsparcia w społeczności grającej. Jeżeli chodzi o modę, ona jest bardzo przystępna do modowania. Jeżeli mam na przykład wersję na Steamie, to wystarczy, że w warsztacie Steam uruchamiamy dany mod. I to nie mówimy o drobnych takich korektach, jak tam zmiana wyglądu, jak tam zmiana statystyk, tylko mówimy o modach, które całkowicie odwracają rozgrywkę, dodają nowe frakcje bohaterów, czy w ogóle zmieniają sposób grania. Też takie mody jak Radius Total War, które swoje zajmują, ale całkowicie odwracają, czy też może inaczej, pozwalają nam odkryć tę grę na nowo. Ja gorąco zachęcam, ale żeby nie było, że tylko strategiami żyjemy, to martw nam też o czymś w powie.
0: No ja nie ukrywam, że ostatnimi czasami zdecydowanie chętniej sięgam na gry, które no, przede wszystkim też nie angażują czasowo tak bardzo, bo tutaj zgaduję, że w przypadku Warhammera, jak już człowiek zasiądzie, to godziny pewnie mijają proporcjonalnie do dobrej zabawy. Znasz
1: ten syndrom jeszcze jednej tury z Herosów 3? Znam. Mhm. No mam cały czas tak, grając Warhammera. Ja nie mogę usiąść na pół godzinki do Warhammera, bo wiem, że nigdy to się nie skończy na pół godzinie. No.
0: U mnie niestety czas na gry komputerowe jest dość ograniczony. Stąd też sięgałem po tego typu tytuły, które pozwalały mi cieszyć się grą. Nawet w momencie, kiedy byłem w stanie poświęcić jej pół godziny, 40 minut. No i tytułem, który ostatnio zagrywam się bez mała, jest to gra o tytule Hades.
1: No nie Jak... ukrywam, że dzięki tobie ja wsiąkłem w Hadesa dość mocno. No
0: dobry tytuł, więc nie omieszkałem się tobą podzielić. Hades... To gra, za którą odpowiedzialny jest studio Super Giant Games. Gra została wydana w grudniu 2018 roku, czyli na chwilę obecną minęły mm. jej niedawno równe 3 lata. W grze wcielamy się w jedną postać: jest to Zagreus, syn Hadesa. Tutaj właściwie taka ciekawostka, bo podobnie jak ty, lubię czytać, sięgać do mitologii różnorodnych. No i w oryginalnej mitologii Zagreus był synem Zeusa i Persefony. Tam była dość wesoła historia, w której tytani wywabili go z jaskini, w której sobie bezpiecznie żył w młodym wieku. Zamordowali go i w momencie, kiedy Atena przybyła mu z pomocą, to zostało tylko z niego serce. Co ciekawe, później z tego serca narodził się nowy bóg, czyli Dionizos.
1: Tak przyznam się, że nie, nie znam się w sumie tej części historii i teraz to co miałem przy okazji w Hadesie, mieszam mi się z tą rzeczywistą mitologią. No, dlatego
0: chciałem o tym wspomnieć, dlatego, e, gdyż twórcy gry, no, delikatnie zmienili ten bieg wydarzeń. W
1: ogóle, jeżeli pamiętam, to ta gra, bo ty mówisz, że ona już 3 lata temu została wydana, mhm. ale z tego, co kojarzę, to ona początkowo była przez długi czas w early accessie, dopiero mhm. z rok temu, czy z półtora, wyszła z tego Nie zgadza się. ona bardzo
0: długo w early accessie pozostawała, natomiast gra była przez długi czas mocno wspierana, z tego, co kojarzę, nawet jeszcze niedawno, mogliśmy doświadczyć kilku mniejszych lub większych zmian. Natomiast jak obserwowałem to jak gra wyglądała na początku, o jak gra wygląda obecnie, bo ja po nią osiągnąłem stosunkowo niedawno, to mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że większość możliwych do zaobserwowania przeze mnie zmian niewątpliwie była na plus. Tutaj w rozgrywce natomiast jak już wspomnieliśmy historia robi małego fikołka. Tutaj bowiem, Zagreus jest synem Hadesa. Na pewnym etapie swojego życia Zagreus odkrywa, że jego matką nie jest Nyx, tak jak było mu to wmawiane i jak myślał przez większość swojego no, która życia. Która się
1: nim zresztą opiekowała. I to tak naprawdę ona pomogła mu tą tajemnicę odkryć. No i też jest w dalszej części historii dość istotną postacią.
0: Natomiast w momencie, kiedy Zagreus dowiaduje się, że jego matka no, jest kimś zupełnie innym, co więcej odeszła z Hadesu, żeby żyć pośród ludzi na powierzchni, on postanawia również z królestwa umarłych uciec i odszukać swoją matkę na powierzchni. No i tak naprawdę tutaj w tym momencie rozpoczyna się nasza gra. No, dlatego, w sumie
1: że... cała polega na tym, że na ciągłym cyklu ucieczek i powrotów.
0: Tak, myślę, że na tym etapie warto zaznaczyć, że jest to gra typu roguelike, jest to gra, w której będzie bardzo dużo akcji, bardzo dużo walki i będziemy cyklicznie w pętli śmierci pokonywać
1: grę raz i drugi, i trzeci. I tak naprawdę dziesiątki razy, jak nie setki. Setki, dziesiątki razy, dopóki nam się to nie znudzi. No mi się znudziło gdzieś koło setki powtórzeń, czyli około 40 godzin rozgrywki.
0: No ja tych godzin rozegrałem trochę więcej, bo z tego co pamiętam na Steamie e, licznik pokazywał mi już około 80 godzin. E, natomiast przez cały ten czas czerpałem przyjemność z gry i no myślę, że wycisnąłem z niej na tyle, że wątpię do niej jeszcze wraca.
1: Chociaż kto wie, bo
0: jeżeli twórcy zaprezentują nam coś więcej, to może mnie tym zachęca.
1: No zobaczymy, ja na chwilę obecną jestem przesycony, to była super przygoda, super 40 godzin, bawiłem się świetnie, ale póki co nie zamierzam wracać. Mam nadzieję natomiast, że przekonamy tych, którzy jeszcze nie grali, żeby sięgnęli po ten tytuł. Bo tutaj znowu jako wielki orędownik z Xbox Game Passa muszę powiedzieć, że gra się tam znalazła. Więc polecam skorzystać. Za drobne można dosłownie sprawdzić tak fantastyczną produkcję. No ale jakbym miał opisać czym w ogóle jest Hades i na czym polega rozgrywka, która jest kwintesencją tego typu gry to bym powiedział, że to jest trochę Twin stick Shooter a trochę hack and slash.
0: No w pełni bym się z tobą zgodził, oba te opisy pasują do tego tytułu.
1: Przy okazji mocno bazuje na naszej zręczności,
0: chociaż możemy to nieco dostosowywać. Tutaj właśnie ja myślę, że wybór broni bardzo mocno będzie rzutował na to, w jaki sposób ta rozgrywka się potoczy, e, dlatego że nasz bohater w trakcie rozgrywki może posługiwać się jedną z pięciu broni, które będziemy odblokowywali w trakcie gry. Na początku zaczynamy z mieczem, który nazywa się Stygius. Każda z tych broni ma swoją nazwę i możliwość dalszego rozwoju. No, tak, i nawiązują gdzieś
1: do prawdziwej mitologii, hmm? choć na swój sposób przetwarzają ją i prezentują nam rozbudowaną.
0: No Dlatego też właśnie wspomniałem o tym pierwotnym twiście, który twórcy, twórcy poczynili względem oryginalnej mitologii dotyczącej Zagreusa. Dlatego, że różnego rodzaju mrugnięć oka, zmian czy nawiązań znajdziemy tutaj w Beryliku.
1: Fani mitologii, a raczej tacy puryści mitologiczni mogą zgrzytać ostro zębami.
0: No ale dla tych, którzy doceniają fantazję twórców i w tym wypadku powiedzmy sobie też szczerze, to jest zrobione
1: bardzo dobrze i spójnie. Bardzo fajne przetworzenie mitu. To... Ja jestem wielkim zwolennikiem mm -hmm. opowiadania historii na nowo, jeżeli zachowuje się jej sens, jakby serce tej historii, ale robi się to w sposób ciekawy, albo wręcz w drugą stronę, jak odwraca się to całkowicie, mm. wymiksowuje i robi coś zgoła innego, zachowując gdzieś ciekawą myśl. Ja absolutnie
0: nie mam żadnym twórcom nigdy za złe, jeżeli zmieniają coś lub wplatają wątki od siebie pod warunkiem, że finalna realizacja jest dobra. No, ale tu się
1: zgadzamy, że ta jest <śmiech> nawet bardzo dobra.
0: Jest świetna, to prawda. Zresztą no, nie bez powodu wciągnęła nas na tyle godzin. Czy miałeś jakąś swoją ulubioną broń w trakcie rozgrywek?
1: Nie, każdą mi się dobrze grało. Nawet lubiłem zmieniać właśnie, żeby zmienić styl mm -hmm. rozgrywki, bo to też trzeba zaznaczyć. Ta gra bardzo mocno różni się od tego, jaką broń wybierzemy.
0: Tak, to prawda. Dlatego chciałem właśnie nawiązać do tych różnych rodzajów. A ty miałeś ton... swoją? Y, tak, myślę, że łuk łuk wciągnął mnie najbardziej i pozwalał na bardzo ciekawe połączenia z aspektami bogów, o czym opowiemy trochę już za
1: moment. A łuk też, żeby nie było, jest taką ciekawą bronią, gdzie możemy grać na bardzo precyzyjne, mocne strzały, mhm. możemy grać na coś typu zasypowanie gradem, pocisków. Też w gruncie rzeczy rozgrywka jedną bronią nie musi być taka sama. Nie, tutaj absolutnie, dlatego że jakby wybór broni to jest pierwszy
0: element gry, który podejmujemy tak naprawdę decyzję o wyboru oręża, zanim jeszcze zdecydujemy się na rozpoczęcie rana. Natomiast gra jest sekwencją pomieszczeń. Wchodzimy do pierwszego pomieszczenia, musimy zmierzyć się z przeciwnikami w większości przypadków i na końcu wybieramy nagrodę. To może być złoto, to mogą być kryształy, które pozwolą nam rozwinąć się w sposób trwały na kolejne rozgrywki, ale coś, co spotykać będziemy zdecydowanie najczęściej, to są aspekty, czyli dary różnych
1: bogów, którzy wspierają nas z
0: tej ucieczki.
1: Tak, pojawiają się bogowie, znani nam z mitologii, gdzieś tam prowadzimy z nimi dialog, te nasze relacje rozwijają się za każdym razem, gdy ich spotykamy. I oni wręczają nam jakiś dar, który zmienia dość znacznie rozgrywkę albo wpływa na to, jak, jakie moce mamy.
0: Bogowie mogą odnosić się do różnego rodzaju naszych broni czy posunięć naszego bohatera. I w zależności od tego, jaką bronią się posługujemy, pewnie bardziej chętnie będziemy wypatrywać konkretnych w nich. Dlatego, że no, dla przykładu Zeus, Posejdon bardzo dobrze będą łączyć się z karabinem. Moim zdaniem świetnym rozwiązaniem jest połączenie Ateny z mieczem. No Tutaj nie dość, że każdy znajdzie swoje połączenia, które będą pasowały mu najbardziej. To gra jeszcze w ciekawy sposób pozwala potem łączyć je w mechanice duetów, czyli no niektórzy bogowie będą wspierali siebie nawzajem w połączeniach, które my wybierzemy.
1: I tu się pojawia jeden problem, jeden zarzut, bo możemy znaleźć kilka tych wariantów rozgrywki, które nam pasują. I niestety, ale element losowy, który zawsze występuje w grach typu roguelike mm -hmm. powoduje, że nie, nie zawsze będziemy mogli zagrać tak jak chcemy i często w trakcie ranu, po kilku na szczęście minutach możemy się zorientować, że jednak nie idzie to w tę stronę, którą oczekujemy.
0: No powiem tak, z wszystkich roguelików, które grałem do tej pory, Hades pozwala najbardziej tą losowość z mojej perspektywy oswajać. Dlatego, że już z tej małej szafeczki z ozdobami na początku rozgrywki możemy wybrać jakiś pierścień albo broszkę. Który... która pozwoli nam zwiększyć szansę na to, że napotkamy konkretnego Boga, którego akurat chcielibyśmy napotkać.
1: Nie zrozum mnie źle. Ja nie mam z tym problemu większego, bo ja niezależnie od tego, jaki zestaw zbierałem, grałem do końca, ile tylko dałem radę i mhm. czasami wychodziły z tego ciekawe miksy, mimo że początkowo nie dawałem sobie szans na dojście kawałka dalej.
0: Znaczy, powiem Ci szczerze, ja aż takim hardcorem nie jestem, ale widziałem, że są gracze, którzy potrafią bez żadnego aspektu dojść do ostatniego bossa i go pokonać, nie mają z tym no, a problemu. No, pewnie Dark
1: Soulsy grają też nagimi postaciami, albo na gitarze z gitarskimi. Są i tacy
0: zboczeńcy, bo ja tego inaczej nazwać nie mogę. Natomiast ja, podobnie jak ty, potrafiłem
1: odnaleźć z lepszą lub mniejszą skutecznością. Nie, no chyba tak daleko, jak ty, to bym nie szedł z tym nazywaniem ludzi. Nie każdy sobie gra jak chce i <śmiech> chce. Jak dla mnie, możecie grać choćby pośladkami, jeżeli się dobrze bawicie. Znaczy nie, no oczywiście, wiesz, no, każdy no. szuka
0: swojego doświadczenia z gry. Jeżeli takie podkręcanie poziomu trudności, jak rezygnowanie z niektórych elementów rozgrywki jest dla was satysfakcją, to oczywiście bawmy się, jak chcemy. Natomiast, no, ja tak daleko nie... się. Nie, nie, nie.
1: Zapomnieliśmy o jednej bardzo ważnej rzeczy, Mart, nam nam O graficach w Hadesie, która jest rewelacyjna. No ja tu jeszcze nawet nie skończyłem mówić o rozgrywce, ale spoko, możesz
0: teraz strącić
1: parę słów. Jeżeli chodzi o grafikę rysowaną, to rzadko kiedy możemy spotkać się z tak bajacznym wykonaniem. Takie fajne, płynne animacje, te projekty postaci, projekty przeciwników. Mogą wydawać się na początku troszeczkę... Kreskówkowe i przejaskrawione, mhm. no bo to nie jest, nie jest Diablo 2. Nie, tutaj zdecydowanie nastawiamy się na taki cieplejszy content. Ale mimo tej jaskrawości, czego zazwyczaj nie lubię jakoś tam w barwach, to jest faktycznie bardzo miły dla odbioru, miłe dla oka. Wszystkie animacje wyglądają też bardzo plastycznie. Mhm. Czujemy zasięg broni, czujemy te bronie, dźwięki łączące się podczas ataku właśnie z tą animacją. Sprawdzają się świetnie. Ja miałem takie poczucie, czego właśnie wymagam w hack-and-slash'ach: mhm. mięsistości uderzenia. No to prawda, tutaj
0: twórcy zadbali o najmniejszy detal. Nie dość, że każda broń posiada zestaw swoich oddzielnych animacji, każda broń tych animacji posiada jeszcze kilka różnych rodzajów. Dodatkowo, w zależności od tego, jakich bogów, jakie aspekty będziemy zbierać, będą one się zmieniały kolorystycznie, graficznie. Czasem zasięg broni będzie nieco większy, co od razu będzie zaznaczone wyraźną smugą, którą broń pozostawia po sobie. Jakby wszelkie elementy mechaniki i grafiki łączą się w piękną, spójną całość. Zgadzam się w stu
1: procentach, ta gra to czyste złoto.
0: Natomiast jeżeli miałbym jeszcze wrócić na moment do samej rozgrywki, no to tak jak już powiedziałem, Będziemy pokonywać salę za salą, gdzie będziemy napotykać przeciwników. Wśród nich napotkać możemy również, również różnego rodzaju minibosów. Natomiast na koniec każdego z dużych aktów, a takich aktów będziemy mieli aż cztery, napotykamy głównego bossa. W pierwszym akcie na początku jest to Miegara, czyli jedna z sióstr, które będą próbowały utrudnić nam ucieczkę. To chyba Furia, o ile dobrze pamiętam. Tak, to są siostry Furie, zgadza się. Na drugim etapie przyjdzie nam zmierzyć się z Hydrą Lerańską,
1: którą nasz główny protagonista w tak. pewnym czasie zaczyna w bardzo e, pieszczotliwy sposób nazywać. Z Lercia. Lercia, super pomysł. Jak to pierwszy raz
0: zobaczyłem, to naprawdę śmiechłem bardzo mocno. I to chyba też jest coś, o czym powinniśmy wspomnieć. Gra jest bardzo nacechowana humorystycznie.
1: No i jako jak na róglajka, mhm. to jest niesamowicie rozbudowana fabularnie. Tam te dialogi są gdzieś kontynuowane, jakieś myśli przewodnie pomiędzy bohaterami. Jak na przykład spotykamy dary konkretnego Boga, mm -hmm. wybieramy te dary, to możemy my też mu wyręczyć darę, on tam mm -hmm. inaczej odpowiada na to. Później spotkamy go ponownie, gdzieś kontynuujemy jakąś historię, relacji. Wypada to świetnie. Zależność między naszą
0: postacią gracza i postaciami niezależnymi, czy nawet postaciami niezależnymi między sobą jest tak rozbudowana, że mimo, że to jest rob like, mimo, że to jest hack and slash, ta gra odcieka fabułą. Mamy tak, grupy, grupy postaci, które są ze sobą ściśle związane. Mamy nawet możliwość nawiązania wątku romantycznego, jeżeli się uprzemy.
1: Ale na szczęście to nie jest takie, jeżeli Wy nie jesteście fanami mhm. fabuły i hack and slash czy roguelike, to dla Was gameplay, gameplay i jeszcze raz nie, gameplay. Powiem szczerze, Możecie jest, pominąć tą fabułę. To jest z jedna z
0: nielicznych gier, kiedy można skipnąć każdy dialog i on w żaden sposób nie wpłynie. Ale nie na... róbcie tego. Nie, nie, nie. Nacieszcie się, wyciśnijcie z tej gry ile się da, dlatego, że takie małe, drobne elementy to, jak niektóre postacie są chamskie i bezczelne, jak właśnie na wcześniej Megara. To, jak niektóre postacie potrafią być życzliwe, jak chociażby Syzyf. Wątki, które można poodsymać.
1: Syzyf i jego kamyczek, który w, na górę
0: Wiesz, że potem możesz nawet nawiązać w cudzysłowie dialog z tym kamieniem?
1: E, tak, ja do tego doszedłem. Można rozmawiać z nim, te dialogi też są zabawne. Tak, to naprawdę raczej monolog, tak. ale to mniejsza <śmiech> Nie zagłębiajmy się w szczegóły, ale mamy takie drobne rzeczy jak relacja na przykład właśnie Zagreusa z Orfeuszem. I hmm. te to opowiadanie pieśni, ten moment, w którym Orfeusz zagubił swoją muzę, utracił swoją miłość do muzyki gdzieś tam nie może z siebie wykrzesać, a my jako zagreł, spróbujemy go gdzieś nakłonić, gdzieś spróbować coś od niego, coś z nim jeszcze raz wzbudzić. go ponownie. i zresztą tak.
0: w późniejszym etapie skutecznie.
1: Historia miłości Achillesa też jest bardzo fajna.
0: Tak, to prawda. Chociaż akurat ten wątek udało mi się stosunkowo późno odkryć. Nie wiem dlaczego, ale ja w ogóle nie mogłem spotkać się z Patroklosem. No tutaj jednak to, że pokoje generują się losowo, niektóre rzeczy może przyspieszyć, opóźnić. Natomiast nie ma chyba żadnej postaci, która irytowałaby mnie, którą uważałbym za zbędną, która była w sposób słaby napisana. Tutaj wszystko trzyma jeden poziom i to jest
1: wysoki poziom. Gra zapewnia kupę frajdy. Stawia wyzwanie, przy okazji ma miłą fabułę, miłą dla oka grafikę. Jest nie bez przyczyny, gdzieś tam na top listach z roku wydania zyskała kilka gier roku w, swojej, w swoim dorobku. Hmm. Też zupełnie się temu nie dziwię. Myślę, że jeszcze żeby dopełnić pełnego
0: spójnego obrazu rozgrywki nadminimy tylko, że po pokonaniu Hydre Lerańskiej przechodzimy na kolejny poziom, to jest Elysium. Sam na sam koniec przyjdzie nam zmierzyć się nawet nie z jednym, a z dwoma bosami mianowicie jest to król i minotaur. Miałeś z nimi problemy?
1: Czasami, jeżeli chodzi o Tezeusza, to, to fajna postać taka pyszałkowata, mm -hmm. takiego herosa, który chce nam pokazać gdzie nasze miejsce i bardzo pokorny minotaur. Tak, i minotaur, którego możemy spotkać wcześniej jako mini -bossa.
0: a to jest ogólnie super, bo... Jeżeli napotkałeś go wcześniej i pokonałeś go wcześniej, to on w finałowej walce ma trochę mniej życia.
1: O, to na to nawet nie zwróciłem uwagi. To jest
0: super aspekt. No i po pokonaniu Elysium wraz z podwójnym bossem przyjdzie nam zmierzyć się jeszcze na sam koniec z poziomem pełnym saterów i szczurów. szczurów. Mhm. A na sam koniec...
1: Ten jest chyba w ogóle najmniej ciekawy jak dla mnie. Ten labirynt z saterami i szczurami. Najbardziej
0: upierdliwy na pewno.
1: Czy ciekawy? No...
0: Najbardziej też losowy, tutaj jakby no, równie dobrze mogliśmy przejść dwa pokoje albo wszystkie. No fakt, ten, ten element, jeśli miałbym wskazać jakąkolwiek słabość tej gry, to bym małym palcem w tym kierunku, chociaż on mi nie przeszkadzał i tak.
1: Nie, nie, nie psuję obrazu całości, ale jak już miałbym się czepiać, to na pewno do tego. No i na końcu wstajemy do walki z własnym ojcem, czyli tak. Hadesem. I tu powiem szczerze, nie jest
0: to najtrudniejszy boss w tej grze. Jest wymagające, zwłaszcza, że no pierwszy raz, jak go pokonałem, było takie, aha, mam cię, a no, tu druga tura to jeszcze kraj, walki. To.
1: Ale jednak te Tezaur z Minotaurem po, potrafią bardziej napsuć krwi. No ja co prawda na myśli miałem akurat Harona, ale... ale to jest opcjonalny boss. Opcjonalny, ale najtrudniejszy. Ale z tych, z których musimy pokonać, to chyba jednak te Tezaur z Minotaurem są najtrudniejsi. No, może
0: kwestia po prostu subiektywnego odbioru. Z ciekawostek wspomnę tylko jeszcze na sam koniec, że a propos o okiem od twórców, o których mówiłem wcześniej, możemy jeszcze jedną fajną rzecz napotkać w trakcie rozwiewki. Tak jak ty już wspomniałeś, w momencie, kiedy spotykamy różnego rodzaju bogów i dostajemy ich aspekty,
1: tam nawiązują
0: się dialogi. I ci bogowie czasem nas do czegoś namawiają, czasem żartują, w pewnym momencie, jeśli dobrze pamiętam, Dionizos namawia Zagreusa, aby ten przekonał Orfeusza, że są jedną osobą.
1: Pamiętasz to, okay. co mówiłem na początku, nie, że nie, potem z serca Zagreusa kojarza. odrodził się Dionizos? To takie nawiązanie. Świetna dobra, strana. dobra. Lubię takie mrugnięcia okiem, choćbym je przegapił.
0: No myślę, że tego typu rzeczy pewnie jest więcej. Pewnie ja przegapiłem sporo, choć rozegrałem w tą grę no, trochę więcej godzin. Gra mimo wszystko cały czas stara się graczom zapewnić jakąś głębię na tym poziomie, do którego doszedłem ja. Możemy już odblokować kolejne sekretne poziomy, różnego rodzaju utrudnienia, które możemy sobie narzucić na początku rana, decydując się na jego podjęcie. No oprócz tego chociażby jeszcze takie śmieszne elementy jak minigra z łowieniem ryb. No jest nie spory. jestem
1: jakimś może wielkim fanem tej minigry, ale powiedzmy, no, że jest no, to, tak to była taka, taka
0: zręcznościówka tak naprawdę, tylko dwa kliknięcia i albo ci się udało, albo się nie wpasowałeś w odpowiedni
1: moment. Tak, w moim wypadku okazało się, że patrzenie na ekran nie jest najlepsze, wystarczyło wsłuchać się w dźwięki. Tak, ja też to robiłem na słuch. Na słuch działa to już bardzo prosto. Natomiast muszę docenić, Aspekt, który jest dla mnie istotny w groglajkach, czyli rozwój postaci. Jeżeli chodzi o rogaliki, które zostawiają nas po każdym ranie z niczym albo z jakąś minimalną nagrodą, to mam z tym problem. W wypadku Hadesa jest duży rozwój, duży progres. Czujemy, że pierwsze rany różnią się od siebie całkowicie. Po dwóch, trzech godzinach grana się jakby zupełnie otwiera, o ile na początku dojście do pierwszego bossa jego przejście jest problematyczne, hmm. potem dojście do drugiego, to tak stopniowo tą granicę przesuwamy i czuć, że stajemy się coraz mocniejsi. Nie tylko uczymy się jak grać, w jaki sposób walczyć z danymi przeciwnikami, ale zwyczajnie zwiększamy możliwości zagreusa.
0: To prawda. Myślę, że jeżeli ktokolwiek z naszych słuchaczy nie grał wcześniej w Hadesa i będzie chciał po naszej namowie spróbować, dobra rada. Skupcie się na początku na zbieraniu ciemności, bo to ona pozwoli nam właśnie trwale rozwinąć naszą postać i są to rozwinięcia bardzo rzutujące na rozgrywkę. Już pomijam aspekt samego zwiększenia puli życia naszego bohatera, ale jak chociażby to, że po jednym potknięciu możemy grać dalej, że po jednej śmierci naszego bohatera ta gra nie kończy się całkowicie, tylko możemy to zwiększyć do dwóch, a nawet trzech, czy z konkretnym przedmiotem nawet czterech potknięć, no to te zmiany są ogromne. No, tu pełna zgoda. Hadesa trzeba zagrać. Polecamy gorąco. Cóż, jeśli mamy być z wami zupełnie szczerzy, to materiału na ten odcinek przygotowaliśmy sobie zdecydowanie więcej. Każdy z nas z tych gier przygotowanych miał kilka, o których chcieliśmy dzisiaj A jak zawsze nie
1: możemy powściągnąć języka. Nie, jesteśmy albo skrócić strasz, myśli
0: z znacznymi gadłami i wychodzi na to, że. No. To będzie wszystko, co usłyszycie w tym odcinku.
1: Chciałbym wspomnieć o Humankindzie, którego ogrywam i którego sprawdzam po każdym patchu. Także gram w Disco Elysium, o którym mówiłem, że dostanie polską wersję. Dostał, jest fantastyczna.
0: No, Disco Elysium to pewnie doczeka się zupełnie swojego osobnego odcinka, bo jak i ja przyszedł do tego tytułu, to myślę, że... No, będzie o czym opowiadać.
1: Chciałbym, żebyś zagrał i żebyśmy omówili go tak bardzo kompleksowo, bo tam jest o czym rozmawiać. Oj, bardzo dużo aspektów, o których można rozmawiać.
0: No ja na razie doświadczyłem tylko pierwszych dwóch godzin rozgrywki już na tej podstawie się z Tobą mogę zgodzić. Natomiast w kolejnym odcinku pod tytułem W co grają brody ja bardzo chętnie opowiem Wam o takim tytule jak Dead Cells, który zresztą bardzo chętnie zestawię z wspomnianym przed chwilą Hadesem.
1: No tak, on jednak
0: gdzieś ma trochę części
1: wspólnych. Tak podobne, a tak różne. Ale no, oba To prawda. już
0: spoilerując świetne.
1: Też tutaj muszę się zgodzić. gramy też w Fallouta 4. Raczej ja wróciłem do Fallouta, Mart zaczął swoją przygodę.
0: Tak, niedawno udało mi się zrobić pierwsze podejście, które zresztą dalej trwa, ale będzie o czym powiedzieć.
1: Ja myślę, że w międzyczasie jeszcze pojawią się kolejne gry. Nie ukrywam, że ogrywam ze znajomymi. Jeszcze Back 4 Blood, takiego duchowego spadkobierca Left 4 Dead. I o tym też parę słów na pewno wspomnę. No i myślę, Sporo że że, tego jest. Myślę,
0: że wspomnimy też o grze, którą dla odmiany, co jest rzadkością, zdarza nam się grać razem, czyli Among Us.
1: Tak, ostatnio przesiedliśmy na dłuższą sesję ze znajomymi i myślę, że za jakiś czas wrócimy, to będzie... Też dobrym przyczynkiem, żeby o tym porozmawiać. Także, jak słyszycie, początek serii, jest... co grałem brody, jest brzemienny w skutku,
0: niewątpliwie znajdzie swą kontynuację. A tymczasem bardzo dziękujemy, że wysłuchaliście tego, co mieliśmy do powiedzenia, i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia,
1: trzymajcie się, cześć.